0: Bonjour les randonneurs, Eric Laviolette pour passionné de Rando. Euh, je vous souhaite la bienvenue à, à notre nouveau balado, à notre nouveau podcast. Donc, euh, ce sera la première édition qui, qui est, si on veut, 100% balado, 100% audio. Normalement, les, les autres podcasts qu'on a publiés, Balado, qu'on a publiés jusqu'à maintenant, euh, étaient tirés de vidéos que nous avions faites et publiées sur la page de Passionnés de rando. Mais aujourd'hui, on y va avec un premier euh, podcast. Je m'excuse, je, je dis tendance à dire podcast. On va plutôt parler, tu euh, les bons termes, de Balado. <rire> Mais je m'excuse en avance si j'utilise le, le, le terme anglophone à travers tout ça. Donc, le sujet d'aujourd'hui, un petit sujet un peu délicat qui va peut-être réveiller certaines passions. On va parler de cohabitation entre et de relation entre randonneurs et chasseurs. Eh oui, et oui, un petit sujet, gros sujet, je devrais dire, mais surtout très délicat. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est essayer de rester le plus objectif possible en présentant les points de chacun des partis dans ces, 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 ces relations un peu houleuses qui existent depuis longtemps entre chasseurs et, et randonneurs, donc les relations euh, interpersonnelles et aussi en ce qui concerne l'utilisation du territoire. Ce qui m'amène à vous parler de ça aujourd'hui, comme plusieurs l'ont vu et je l'ai même partagé euh, sur Passionné de randonnée, une de nos publications, vous savez, bon, le Mont Gosford, qui est un des joyaux du Québec en termes de randonnée en montagne, il y a des grosses problématiques à l'heure actuelle. Les refuges ont été fermés. Donc, la chicane est prise et, et durait depuis un certain temps entre les utilisateurs euh, au niveau du territoire de chasse et les sentiers euh, qui étaient exploités, si on veut, par la municipalité en association avec euh, les sentiers frontaliers. Donc, euh, suite à quelques années là, où ça a été très problématique, ben, ils sont arrivés à un impasse euh, et une situation irrésolvable selon le maire de la, de la, maire de la municipalité. Donc, l'organisme de gestion euh, de la montagne des sentiers va être dissous euh, et tout ça, donc, les refuges ont été fermés. Les sentiers sont toujours accessibles, ils vont sûrement continuer à l'être, du moins je le l'espère. Donc, c'est suite à ça un peu que je, je veux discuter avec vous, vous parler un peu de cette situation-là. Donc, premier point, ben, on sait que souvent les chasseurs et les randonneurs vont utiliser les mêmes territoires, les mêmes terrains de jeu, si on veut. Donc, les chasseurs ben, pour la chasse, qui est souvent dans une période très restreinte de l'année. Mais malheureusement, cette période-là très restreinte de l'année où ils effectuent leurs activités de chasse. Et moi, je tiens à vous dire, je peux parler des deux côtés car je suis randonneur, mais je suis aussi chasseur, je chasse au chevreuil et tout ça. Je le fais sur des terres privées, mais des endroits où il n'y a pas de sentier, évidemment. Mais pour plusieurs, si on veut chasseurs, cette période-là tombe dans une des plus belles périodes de randonnée pour les randonneurs, qui fait que... Beaucoup, beaucoup d'organismes, par question de sécurité, mais évidemment vont fermer les sentiers durant la période de chasse. Comme nous autres ici, les sentiers de l'estrie, mais dans les périodes de chasse, ça va être fermé. Et là, donc, ça en partant, ça vient causer un peu de la grogne au niveau des randonneurs parce qu'ils perdent l'accès à énormément de sentiers durant probablement une des plus belles périodes à cause de la flambée des couleurs et tout ça à, à travers les sentiers. Il existe aussi, on a des terres privées au Québec et on a aussi des terres publiques. Et techniquement, les terres publiques sont accessibles à tous. Donc, les chasseurs sur les terres publiques, à moins, bon, c'est juste que si c'est des réserves, c'est des réserves euh, protégées. Bon, il n'y a pas de chasse là et les, 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 la rando va pouvoir continuer. Par contre, lorsqu'on parle de terres publiques, bien, beaucoup de chasseurs s'installent, vont s'installer des caches, vont s'installer sur les terres publiques. et souvent, vont avoir tendance à oublier qu'on parle ici, je le dis bien, de terre publique, qui veut dire que vous ne pouvez pas restreindre l'accès à personne. Euh, vous pouvez normalement euh, vous établir là pour plus qu'un mois. Vous ne pouvez pas établir de structure permanente euh, et d'installation du genre. Donc, c'est là que sur les terres publiques, souvent, euh, la chicane, <rire> si on veut, euh, euh, va prendre entre randonneurs et chasseurs. Donc, c'est une situation qui est difficile, c'est une situation qui, qui, qui est vraiment pas euh, facile. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe des lois. Et malheureusement, les gens outrepassent beaucoup les lois. Et malheureusement, de façon très objective, je dois le dire, ceci se passe vraiment beaucoup plus du côté des chasseurs. Parce que lorsque vous êtes sur une terre publique, il vous est absolument interdit peu importe la période, même si vous êtes en période de chasse, d'interdire l'accès à quiconque sur les terres publiques. Ce sont des terres publiques, elles ne vous appartiennent pas. Donc, les caches qui sont permanentes sur des terres publiques sont illégales. Les sites de camping permanents sont illégales. L'installation de campement sur les terres publiques qui sont permanents sont illégales. Tout doit être temporaire et doit être retiré après. Vous ne pouvez pas non plus, vous n'avez pas le droit de réserver un territoire. Un randonneur ne pourrait pas dire « territoire réservé à la randonnée », c'est illégal. Et les chasseurs, même si vous mettez des affiches partout, chasseurs à l'affût, euh, territoire privé, non, vous n'avez pas le droit, vous n'avez même pas le droit de mettre des affiches. Si vous mettez des affiches, à la fin de la chasse, ils doivent être retirés. Ce qu'il faut que les gens comprennent ici, c'est qu'on parle de terre publique. C'est sûr que je ne recommande pas à aucun randonneur, en période de chasse, vous savez où il y a des chasseurs, de vous mettre un dossard orange et d'aller vous promener pareil dans les sentiers qui existent sur ces terres publiques-là, en période de chasse, si vous savez qu'il y a des chasseurs qui sont là. La raison de tout ça, ce n'est pas parce que vous n'avez pas le droit, vous avez 100% le droit de le faire. Mais vous allez mettre votre vie en danger, là, une balle perdue, ça peut arriver. Puis, même si vous avez un dossard orange, bien, un chasseur peut entendre bouger dans le bois. Il ne devrait jamais tirer s'il ne voit pas sur quoi il tire. Mais bon, tout comme il y a des bons randonneurs, il y a des moins bons chasseurs aussi. Des gens qui ne respectent pas les règlements. Donc, il faut faire attention. Et il ne faut jamais oublier non plus que la chasse, c'est quelque chose de, 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 de très touché. Parce qu'il y a beaucoup de gens. Euh, comme dans n'importe quelle autre chose, qui sont très spéciales là-dedans. Mais la grosse différence, c'est que ces gens-là sont armés. Je le dis bien, ces gens-là sont armés. Et comme on voit la rage au volant et les comportements de plusieurs personnes ont dans la société à l'heure actuelle, ben imaginez-vous que si deux personnes sur une terre publique entrent en conflit un l'autre, deux chasseurs ou un chasseur et un randonneur, votre sécurité, c'est toujours, pour moi, ce qui devrait passer en premier. Et n'oubliez pas que quelqu'un qui est en période de chasse et, 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 et est à l'affût, souvent peut être épuisé, tout ça, est frustré parce que, bon, vous avez fait du bruit, un autre chasseur a fait du bruit et peu importe. Donc là, vous mettez une arme dans une situation qui est très délicate. Donc, toujours, toujours, toujours votre sécurité en premier. Mais moi, comme je l'ai toujours dit, ce que je veux ici, c'est éduquer. Donc, l'éducation se fait de la façon à dire bien, les randonneurs, vous devriez, vous devez être sécuritaires. Donc, aller randonner à des endroits où il y a de la chasse, c'est peut-être pas la meilleure idée du monde. Vous, vous mettre dans des situations aussi il va y avoir euh, potentiellement des conflits qui pourraient euh, mal tourner. Donc, et du côté des chasseurs, ben, les chasseurs. Si vous êtes sur une terre publique, ça le dit vous êtes sur une terre publique. Vous n'y avez aucun droit autre que le droit d'y chasser et de quitter en laissant l'endroit exactement comme il était à la fin. Et vous ne pouvez pas de aucune façon que ce soit, même si c'est désagréable pour vous de refuser l'accès à quiconque sur une terre publique, c'est illégal. Donc c'est un peu la première partie en ce, en ce qui concerne les lois, en ce qui concerne comment ça fonctionne. Mais ensuite de tout ça, par contre, là, il y a des terres privées. La majeure partie des sentiers au Québec sont sur des terres privées. Là, on est complètement ailleurs. Les sentiers qui passent sur des terrains privés sont des ententes entre les organismes qui gèrent les sentiers et les propriétaires privés. À chaque année, les, les, les gens qui gèrent les sentiers au Québec, perdent des accès parce qu'il y a des randonneurs qui ne font pas ce qu'ils devraient faire, agissent pas avec civisme, ne respectent pas les lois et les règlements qui sont en vigueur, et ben, les gens qui sont propriétaires de terrains privés ben, vont retirer les droits. Particulièrement si c'est des endroits où ils chassent et qu'il y a des randonneurs qui vont venir accéder à, à leur terre privée et ne respecteront pas ce qui est exigé comme norme et règlement de civisme au niveau de l'organisme qui gère ces sentiers-là. Et la plupart du temps, c'est bien évidemment qu'en période de chasse, vous n'avez pas le droit de vous pointer là. Mais Parce que là, on ne parle pas de terre publique, on parle de terrain privé. Et ces gens-là sont chez eux. Donc là, je m'adresse aux randonneurs. Lorsque vous voyagez sur des terres privées et qu'un sentier passe sur une terre privée, vous n'êtes pas chez vous. Moi, je ne connais pas aucun personne ici qui a une maison privée et que demain matin, quelqu'un que vous ne connaissez pas viendrait s'installer pour camper sur votre terrain à l'arrière et dirait, c'est chez toi, mais moi j'ai décidé que je venais m'installer là pareil, puis j'ai décidé que je faisais du camping en arrière de chez vous. Je pense que vous, vous feriez sortir de là assez rapidement. Ou juste quelqu'un qui a tous les jours viendraient piétiner, passerait à travers votre potager, passerait sous votre pelouse pour avoir accès à un autre endroit euh, sans votre autorisation, sans votre, euh, votre permission. C'est exactement la même chose. Ces gens-là sont chez eux. Et ce n'est pas parce que le sentier passe à peu importe quelle distance de la maison que ces gens-là ne sont pas chez eux. Ils peuvent vous refuser l'accès en tout temps. C'est une propriété qui est privée. Donc les randonneurs doivent faire extrêmement attention à ça parce qu'on en voit à toutes les années euh, qui vont euh, passer sur des terres privées, euh, même s'ils savent que c'est fermé, qui vont faire du bruit, euh, de la musique, euh, qu'avant la période de chasse, vont parler très, très fort, vont faire du bruit. C'est pour ces raisons-là qu'on perd beaucoup d'accès euh, aux sentiers. Et une autre chose aussi qui est très problématique et qui provoque beaucoup de chicanes aussi avec les chasseurs sur les sentiers c'est les chiens. Il n'y a pas beaucoup d'endroits au Québec où on a le droit d'avoir des chiens, que ce soit en laisse ou pas. Mais sans laisse, c'est interdit, pour ainsi dire, partout. Euh, mais en période de chasse, et sur n'importe quel territoire où il y a de la chasse, il y a des lois sur la protection du territoire et les animaux sont interdits. Donc, encore une fois, je m'adresse aux randonneurs, ou ceux qui sont propriétaires d'animaux, il y a toujours des affiches qui vous disent si c'est permis ou pas, à l'entrée des sentiers et partout dans les sentiers. Dire « je le savais pas », vous savez très bien que ce n'est pas vrai. Vous le savez, mais vous décidez d'y aller quand même. C'est interdit, c'est interdit. Encore une fois, je le répète, vous n'êtes pas chez vous. Vous êtes chez une, un individu, vous êtes chez quelqu'un, vous êtes sur une propriété privée. Et si eux ont dit « je n'autorise pas les chiens chez moi », ben vous laissez votre chien chez vous. C'est triste, mais c'est comme ça. Comme je dis, moi, je ne suis pas sûr que vous accepteriez que quelqu'un vienne envahir votre propriété privée avec ses animaux et tout ça, sans votre autorisation. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut que vous le voyez. Mettez-vous dans la peau des gens à qui appartiennent, si on veut, là, donc ces terrains-là. Donc, en période de chasse, bien ça, de la part des randonneurs, l'accès de façon illégale et, et, et les animaux, euh, encore, encore plus, s'ils ne sont, sont pas en laisse et que vous les laissez courir partout euh, sur le terrain, euh, sur un terrain privé, bien c'est sûr et certain que ça, bien ça, c'est notre responsabilité de notre côté à nous, en tant que randonneurs, là, donc, euh, euh, à se comporter de façon civilisée et respectueuse. Donc, c'est un peu les problématiques et c'est pour ça qu'il y a de la chicane depuis longtemps entre les randonneurs et les chasseurs. Euh, ce qu'il faut comprendre aussi, bon, là je ne parlerai plus de terres privées parce que les terres privées, le dossier c'est un peu réglé. Les gens sont chez eux, ils peuvent décider de faire ce qu'ils veulent chez eux et encore plus en période de chasse. Il ben, faut être respectueux, on peut juste comme pas aller là euh, tout simplement. En ce qui concerne les terres publiques, c'est un peu une autre histoire. Parce que les terres publiques, bien, comme je dis, on ne peut pas couper l'accès à personne. Donc, un randonneur qui veut y aller, même en période de chasse, il prend des risques, mais il a le droit d'y aller. Personne n'a le droit de l'empêcher d'y aller. Tout comme personne, aucun randonneur, a le droit d'empêcher un chasseur d'aller chasser sur une terre publique parce qu'il y a autant le droit à l'accès à ces terres-là que vous. Souvent, L'autre point objectif que je veux vous faire valoir et souvent ce qui va créer aussi des conflits, c'est que lorsqu'on prend une terre publique et que des chasseurs s'approprient des grands territoires, une, une certaine dimension de territoire pendant deux mois, pendant un mois, peu importe, parce qu'il y a des chasseurs qui font trois, quatre sortes de chasses différentes, mais peu importe, là, la période de la chasse, ça peut durer aux alentours de deux mois, donc ça... Ça monopolise des grands territoires publics pendant deux mois, dans une période qui est, comme je dis encore une fois, qui est une des plus belles périodes pour la randonnée. Mais on bloque ces territoires-là pour un très, très faible nombre d'individus. Alors que si on gardait ce même territoire-là ouvert, les randonneurs, dans cette période-là, serait beaucoup plus nombreux à utiliser cette même superficie de territoire là. Donc c'est un autre point ça du côté des randonneurs qui peut être dur à avaler. Donc vous me fermez mes sentiers pendant deux mois. Nous on est 2000 à passer ici à toutes les fins de semaine, mais vous allez nous bloquer ce territoire là pour sept-huit chasseurs pendant deux mois par année qui chassent sur ce territoire-là. ça, c'est dur à avaler pour les randonneurs. Mais de l'autre côté, les chasseurs qui, eux, ne randonnent pas, peuvent très bien dire, « "Ben regardez, les amis, vous autres, vous utilisez ce territoire-là pendant dix mois par année. Nous, on ne peut pas aller y chasser, on ne peut pas rien y faire pendant cette autre période-là. Donc, deux mois, ce n'est pas beaucoup demandé que nous aussi, on puisse pratiquer nos activités. Donc, vous voyez que la cohabitation n'est pas nécessairement simple. Où ça se complique dans un dossier comme le Mont Gosford, si on veut, qui, qui, qui est très médiatisé actuellement, c'est que des gens ont des chasses gardées et veulent s'approprier des choses qui ne leur appartiennent pas nécessairement. Le Mont Gosford, il y a une partie de ça qui, qui est des terres publiques et tout ça, puis malheureusement, énormément de, de pression qui se fait du côté des chasseurs, puis du côté des, des, des organisations qui sont là, pour toujours en avoir plus et en avoir plus. Et c'est là qu'à un moment donné, les gens doivent se parler et les gens doivent comprendre qu'il faut arrêter de toujours vouloir tirer la couverture de notre côté. Les chasseurs, ils ont leur territoire, ils ont leur période pour chasser et tout ça, et ça devrait être suffisant. Le reste de l'année, c'est un accès aux randonneurs. Ces randonneurs-là devraient avoir le, 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 le droit, devraient pouvoir utiliser le territoire. Et Il y a des ententes qui existaient. Ces ententes-là, ils doivent être respectés d'autant d'un bord que de l'autre, d'autant de la ville que du, du, du côté des chasseurs que du côté de la ZEC. Mais à la fin de la journée, il y a une grosse partie de tout ça qui sont des terres publiques. Il y a une grosse partie qui est une réserve. Donc, les gens, à un moment donné, vont devoir s'entendre. Je sais que la chicane là-bas a duré longtemps. Puis là, ça a atteint un point culminant où là, il n'y avait plus d'entente et, et tout a tombé. Bien, j'espère qu'on va pouvoir continuer à avoir accès à ces sentiers-là. Et pour conclure, ben moi, ce que je vous dis, c'est que... Il faut être respectueux, euh, il faut avoir un, un, un minimum de sévices, un minimum d'éthique, que ce soit du côté des chasseurs ou du côté des randonneurs, pour que tout le monde puisse bien utiliser le territoire, qu'il soit privé ou qu'il soit public, de la bonne façon, dans les règles de l'art. Et comme ça, tout le monde va, euh, va être heureux et tout le monde est payeur de taxes, donc, les terres publiques appartiennent à tout le monde. Il faut juste trouver un moyen de pouvoir cohabiter ensemble et tout le monde pratiquer euh, notre sport et nos activités de plein air sur ces différents territoires-là. Et bien évidemment, le faire en sécurité et en bonne harmonie. Donc, c'était Eric Laviolette pour Passionné de Rando. Et merci d'avoir écouté notre balado. Si vous avez des idées de sujets, des idées de balado que vous aimeriez euh, que l'on puisse discuter, que l'on puisse traiter, bien, laissez-nous le savoir, ça serait très intéressant d'avoir votre, euh, votre opinion. Donc, je vous remercie, euh, passez une bonne randonnée, passez une bonne journée.